0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung. Einen schönen guten Abend Ihnen allen, sagt Gregor Dornis. Am Mittwochabend an dieser Stelle die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria, mit der wir den Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen begleiten. Wir sind da mittlerweile in der Einheit zum Neuen Testament und hören in dieser Einheit Professor Dr. Lothar Wehr, Professor für Neues Testament an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Im heutigen zweiten Teil seines Vortrags geht es zum einen um Einteilung und Entstehung des Neuen Testaments, es geht um Autoren und Adressaten und es geht um den geschichtlichen und geografischen Rahmen des Neuen Testaments. radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria, heute Teil 2 zum Neuen Testament, wir hören Professor Lothar Wehr.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer. Nachdem wir uns im ersten Vortrag mit eher theoretischen Fragen zur Auslegung biblischer Texte und zu Methoden der wissenschaftlichen Exegese befasst haben, geht es nun um eine Einführung in die Schriften des Neuen Testaments. B. Einführung in das Neue Testament, Unterpunkt 1, die Einteilung des Neuen Testaments. Das Neue Testament besteht aus insgesamt 27 Schriften. Sie bilden den sogenannten neutestamentlichen Kanon. Kanon bedeutet Richtschnur, Maßstab. Diese Schriften hat die Kirche also nach einem längeren, über mehrere Jahrhunderte dauernden Prozess als Richtschnur für unseren Glauben festgelegt. Sie sind maßgeblich für den Glauben und für die christliche Lebensführung, also das ethische Verhalten. Wie es zu dieser Festlegung des Kanons um 400 nach Christus kam, werden wir uns im nächsten Vortrag etwas genauer ansehen. Für jetzt ist nur festzuhalten, dass die 27 als Neues Testament bezeichneten Schriften neben dem Alten Testament den Kanon unserer heiligen Schrift bilden. Sie enthalten also verlässlich den christlichen Glauben im Hinblick auf Glaubensinhalte und im Hinblick auf sittliche Weisungen. Die Anordnung dieser Schriften liegt fest. Alle gängigen Bibelausgaben stimmen darin überein, auch über Konfessionsgrenzen hinweg. Das Neue Testament beginnt mit den vier Evangelien. Es folgt die Apostelgeschichte. Da diese zum großen Teil von Paulus handelt, bildet sie gleichsam das Eingangstor zu den Paulusbriefen. Diese schließen sich an die Apostelgeschichte an. Es handelt sich dabei um sieben heute als echt angesehene Paulusbriefe und sieben sogenannte deuteropaulinische Briefe, das heißt Schreiben, die nicht von Paulus persönlich stammen, die aber entweder selbst den Eindruck erwecken wollen, von Paulus abgefasst zu sein, oder die doch zumindest von der frühen Kirche nachträglich den paulinischen Briefen zugerechnet wurden. Auf die Unterscheidung zwischen echten und sogenannten deuteropaulinischen beziehungsweise pseudepigraphischen Paulusbriefen komme ich in einem späteren Vortrag zu sprechen. Hier will ich nur so viel sagen, unechte Paulusbriefe sind nicht in betrügerischer Absicht entstanden. Die Verfasser fühlten sich Paulus und seiner Theologie eng verbunden und schrieben unter dem Namen des Paulus Briefe, die auf aktuelle Probleme in den Gemeinden Antworten geben. Sie gehen auf Fragen ein, die in den echten Paulusbriefen noch nicht behandelt werden. Sie wollen also nach dem Tod die Autorität des Apostels aktualisieren. Deshalb nehmen die Briefe, die als deuteropaulinische paulinische Briefe abgefasst wurden, ganz bewusst auf bestimmte theologische Anschauungen des Apostels Bezug. Sie ahmen seinen Stil nach, knüpfen aber auch inhaltlich immer wieder an seinem Denken an. Die sieben echten Paulusbriefe sind der Römerbrief, der ganz am Anfang der Reihe steht und unmittelbar auf die Apostelgeschichte folgt. Dann die beiden Korintherbriefe, der Galaterbrief, der Philipperbrief, der erste Thessalonicherbrief und fast am Ende der paulinischen Briefe der Philemonbrief. Der Philipperbrief wird gerahmt von zwei deutero-paulinischen Briefen, dem Epheserbrief und dem Kolosserbrief. Der zweite Thessalonicherbrief folgt unmittelbar auf den ersten Thessalonicherbrief es schließt sich die Gruppe der drei ebenfalls deuteropolinischen Pastoralbriefe an. Sie heißen Pastoralbriefe, weil sie formal an Pastores, also an Hirten, Gemeindeleiter, gerichtet sind. Das heißt an Einzelpersonen und nicht an Gemeinden. Zwei sind an Timotheus gerichtet und einer an Titus. Timotheus und Titus waren Mitarbeiter des Paulus. Besonders Timotheus war ein sehr wertvoller Mitarbeiter, den Paulus auch mehrfach mit schwierigen Aufgaben betraut hat. Da es sich um deutere paulinische Briefe handelt, versteht es sich von selbst, dass sie nicht tatsächlich an diese beiden Mitarbeiter gerichtet waren. Sie haben Gemeinden im Blick und deren Leiter Jahrzehnte nach dem Tod des Paulus und der beiden paulinischen Mitarbeiter. Es geht also um fiktive Verfasser- und Adressatenangaben. Als letzte Schrift der paulinischen Briefsammlung folgt der Hebräerbrief, der in mehrfacher Hinsicht eine Sonderstellung einnimmt. Er hat eine eigene Theologie entwickelt, die sehr stark vom jüdischen und jüdisch-priesterlichen Denken geprägt ist. Mit den Paulusbriefen gibt es nur wenige Berührungspunkte. Außerdem gibt der Brief explizit nicht vor, als paulinischer Brief abgefasst zu sein. Der Verfasser wird gar nicht genannt, er bleibt anonym. Der Hebräerbrief wird oft zum Corpus Paulinum gerechnet, ist aber inhaltlich doch von ihm abzuheben. Auf das paulinische Briefkorpus mit seinen 14 Briefen folgen die sogenannten katholischen Briefe. Sie heißen so, weil sie als allgemein an die gesamte Kirche gerichtet gelten. Es sind der Jakobusbrief, die beiden Petrusbriefe, die drei Johannesbriefe und der kurze Judasbrief. Auch diese Briefe sind allesamt pseudepigraphische Briefe. Das heißt, sie stammen historisch gesehen nicht wirklich von den Verfassern, denen sie zugeschrieben werden. Diese Zuschreibungen an bestimmte Verfasser sind teilweise schon von den uns unbekannten Verfassern der Briefe vorgenommen worden, teilweise aber auch erst später in der Kirche erfolgt. Abgeschlossen wird das Neue Testament sicher nicht zufällig mit der Apokalypse des Johannes, die auch Offenbarung des Johannes oder Johannes Offenbarung genannt wird. Apokalypse bedeutet aus dem Griechischen übersetzt Offenbarung. Mit diesem Wort beginnt diese Schrift. Von daher hat sie ihren Namen erhalten. Wie wir noch sehen werden, ist sie auch an konkrete Gemeinden gerichtet, wie die echten Paulusbriefe. Sie will auf aktuelle Gemeindeprobleme eingehen. Sie ist also keine Schrift, die die Zukunft vorhersagen will. Zu interpretieren ist sie von ihrem zeitgeschichtlichen Rahmen her. Die massive religiöse Propaganda der politischen Führer für den römischen Götter- und Kaiserkult setzte diesen Gemeinden sehr zu. Manche Christen gaben dem öffentlichen Druck nach und nahmen sogar am Kaiserkult teil. Sie meinten dies mit ihrem Glauben an Christus vereinbaren zu können. Dagegen wendet sich sehr scharf der Verfasser der Apokalypse. Um die Gemeinden zu ermutigen und ihnen eine Orientierung zu geben, schildert er in seinen Visionen auch künftige Ereignisse, das Gericht und das Herabkommen des himmlischen Jerusalem. In diese friedliche und von göttlichem Licht erfüllte Stadt gehen, am Ende der Zeit nur die Gerechten ein, die Christus die Treue gehalten haben, auch wenn es sie Opfer gekostet hat. Die 27 Schriften stammen von unterschiedlichen Autoren, sie sind an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten entstanden. Punkt zwei: Die Entstehung des Neuen Testaments Wenn man sich die Entstehung des Neuen Testaments vorstellen will, muss man sich veranschaulichen, wo der Ausgangspunkt dieser Schriften liegt. Bezugspunkt ist natürlich das Wirken Jesu, sein öffentliches Auftreten im Heiligen Land, seine Verkündigung in Wort und Tat und schließlich sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Man geht heute davon aus, dass Jesus wohl im Jahre 30 nach Christus am Kreuz hingerichtet wurde. Bis dahin gab es noch keine neutestamentlichen Schriften. Jesus hat nichts Schriftliches hinterlassen. Auch von seinen Jüngern ist nichts Schriftliches überliefert. Man geht davon aus, dass zunächst nur mündlich von Jesus erzählt würde und auch das christliche Bekenntnis zur Auferstehung Jesu nur mündlich weitergegeben wurde. In den 40er Jahren begann man wohl mit der schriftlichen Abfassung eines Passionsberichtes, also einer Erzählung, die nicht, nicht das öffentliche Wirken Jesu umfasste, sondern nur seine Passion, also sein Leiden, seine Verurteilung durch Pontius Pilatus seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Allmählich hat man auch die Worte Jesu schriftlich festgehalten, damit sie nicht in Vergessenheit geraten und damit sie nicht verändert und damit verfälscht werden. Sammlungen von solchen Jesusworten sind in die sogenannte Spruchquelle eingegangen. Sie, die auch Loginquelle genannt wird und mit dem Großbuchstaben Q abgekürzt wird, war den Evangelisten Matthäus und Lukas bekannt. Sie haben sie unabhängig voneinander in ihren Evangelien verwendet. Dies erklärt viele zum Teil wörtliche Übereinstimmungen zwischen den beiden Evangelien, die im Markus- und im Johannes-Evangelium keine Parallelen haben. Als Markus sein Evangelium schrieb, lag ihm zwar die Loginquelle nicht vor, aber er hatte einen längeren Passionsbericht und kleinere Sammlungen mit Worten Jesu, dazu Wundererzählungen und andere Erzählungen schon schriftlich vorliegen. Aus diesen Überlieferungen hat er sein Evangelium verfasst. Dies geschah kurz nach dem Jahre 70 nach Christus. In diesem Jahr wurde nämlich von den Römern der jüdische Tempel in Jerusalem zerstört. Im 13. Kapitel des Markus-Evangeliums spiegeln sich diese Ereignisse. Sie lagen offenbar noch nicht lange zurück. Ungefähr zwei Jahrzehnte vor Markus, also in den 50er Jahren, hat Paulus seine Briefe verfasst. Er hat nur wenige Informationen über das Wirken Jesu. Jesus' Worte kommen in seinen Briefen äußerst selten vor. Die Überlieferungen, auf die Paulus sich stützt und mit denen er in seinen Briefen theologisch argumentiert, sind vor allem Glaubensbekenntnisse aus den christlichen Gemeinden, Hymnen und Anrufungen Christi, die im Gemeindegottesdienst ihren Platz hatten. Sehr wichtig sind für Paulus die christlichen Bekenntnisformeln, die vom Tod Jesu für unsere Sünden und von der Auferstehung Christi handeln. Die ältesten Schriften des Neuen Testaments sind also die Briefe des Apostels Paulus. Darunter ist der erste Thessalonicher Brief der älteste. Der jüngste Brief des Apostels ist der Römerbrief. Die Abfassungszeit dieser Briefe umfasst die 50er Jahre. Die Evangelien berichten zwar von Ereignissen, nämlich dem Wirken Jesu, die am Anfang des christlichen Glaubens stehen und die auch den Wirken des Paulus vorausgehen, aber die Abfassungszeit der Evangelien liegt deutlich später als diejenige der Paulusbriefe. Die echten Paulusbriefe entstanden also in den 50er Jahren. Das Markus-Evangelium kurz nach dem Jahr 70. Matthäus- und Lukas-Evangelium setzen das Markus-Evangelium voraus. Sie nehmen es sogar zur Grundlage ihrer eigenen Schriften. Dazu liegt Matthäus und Lukas die bereits erwähnte Logienquelle zugrunde. Darüber hinaus haben sie noch je eigene Überlieferungen, die sie sonst nicht in den Evangelien finden. Die sind zum Teil sehr alte, auf Jesus zurückgehende Erzählungen und Gleichnisse. Nur bei Lukas finden wir zum Beispiel die Erzählungen vom barmherzigen Samariter und vom verlorenen Sohn, die Wesentliches von der Verkündigung Jesu bewahren. Matthäus bietet uns das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg oder vom unbarmherzigen Gläubiger, mit beiden Erzählungen hat Jesus wesentliche Inhalte seiner Verkündigung verdeutlicht. Lukas und Matthäus haben ihre Schriften wahrscheinlich um 80 bis 90 nach Christus verfasst. Das Johannesevangelium, das eine noch intensivere Reflexion über Jesus Christus, seine Herkunft vom Vater, über seine in seinem Wirken erfahrbare göttliche Herrlichkeit, seine Verherrlichung am Kreuz und seine Rückkehr zum Vater darstellt, dürfte zwischen 90 und 100 nach Christus abgefasst sein. Ich will nun nicht im Einzelnen die Datierung der übrigen Schriften des Neuen Testaments diskutieren. Nur der zeitliche Rahmen soll genannt werden. Die meisten dieser Schriften entstanden gegen Ende des ersten Jahrhunderts, der zweite Petrusbrief wohl am Beginn des zweiten Jahrhunderts. Er ist also die jüngste Schrift des Neuen Testaments. Zur Datierung neutestamentlicher Schriften ist allgemein zu sagen, Sie ist nicht immer so leicht möglich, weil die Schriften selbst keine genauen Angaben über ihre Entstehungszeit machen. Nur selten spiegeln sie zeitgenössische historische Ereignisse, von denen man weiß, wann sie stattgefunden haben. Datierungen sind also immer mit gewissen Unsicherheiten behaftet. Oft sind sie deshalb auch unter Exegeten umstritten. Auch für das, wenn es für die Interpretation einer Schrift natürlich nicht unwichtig ist, wann sie entstanden ist, so sollte man die Datierungsfragen auch nicht für allzu bedeutsam ansehen. Ob eine Schrift ein paar Jahre früher oder später entstanden ist, ändert nichts an ihren wesentlichen Inhalten. Die Kirche hat die biblischen Schriften für verbindlich erklärt, unabhängig davon, wann sie genau entstanden sind. Es widerspräche der kirchlichen Auffassung von der Bedeutung der biblischen Schriften, wenn man sagen würde, die ältesten Schriften sind wertvoller als die späteren. Die Schriften der Bibel sind Maßstab für unseren Glauben, unabhängig davon, wann sie abgefasst wurden. Man darf keine Hierarchie des Werts biblischer Schriften aufstellen. Eine Schrift, die am Ende des ersten Jahrhunderts entstanden ist, ist genauso wertvoll für unseren Glauben wie die 50 Jahre früher entstandenen paulinischen Briefe. Und das Johannesevangelium ist genauso wertvoll wie das Markus-Evangelium, auch wenn das Markus-Evangelium 20 bis 30 Jahre früher geschrieben wurde. Alle Schriften des Neuen Testaments atmen den Geist der apostolischen Zeit und sind deshalb Bezugspunkte unseres Glaubens für alle Zeiten. Es gibt innerhalb des Neuen Testaments keinen Glaubensabfall von den frühen hin zu den späten Schriften. Ich sage das nur so pointiert, weil man gelegentlich gerade von Menschen, die der Kirche sehr verbunden sind, hört, wenn die Evangelien tatsächlich so spät entstanden sind, also erst 40 bis 60 Jahre nach dem Wirken Jesu, dann sind sie doch gar nicht mehr zuverlässig. Exegeten, die dies behaupten, relativieren damit die Bedeutung der Evangelien und würden sie letztlich für nicht authentisch erklären. Man muss unterscheiden zwischen historischer Wahrheit und Glaubenswahrheit. Natürlich sind nach dem heutigen Stand der Exegese die Evangelien keine Augenzeugenberichte. Sie stammen von Verfassern, die Jesus nicht gehört und gesehen haben und die sich deshalb auf mündliche und schriftliche Überlieferungen stützen. Dies bedeutet für die historische Beurteilung dessen, was in den Evangelien erzählt wird, dass sich nicht alles Berichtete historisch genau so zugetragen hat. Die Evangelisten erzählen das Wirken Jesu aus einer nachösterlichen Perspektive. Das heißt in dem Wissen darum, dass der Weg Jesu zum Kreuz und zur Auferstehung führte. Sie wollen den Glauben an Jesus Christus stärken, der auf Erden gelebt und gewirkt hat, der aber als Auferstandener noch jetzt in den Gemeinden lebendig gegenwärtig ist. Deshalb verbindet sich in den Evangelien Historisches mit christlicher Verkündigung. Die Evangelisten interpretieren das Wirken Jesu vom Glauben der Kirche her. Es geht ihnen bei allem historischen Interesse, das sie verfolgen. Sie greifen auf alte, historisch zuverlässige Überlieferungen zurück. Letztlich vor allem um die Glaubensverkündigung. Sie erzählen so von Jesus, dass die Gläubigen ihrer eigenen Zeit im Glauben gestärkt werden und von falschen Glaubensvorstellungen abgebracht werden. Sie wollen also das vergangene Geschehen aktuell werden lassen. Sie zeigen, was das vergangene Wirken Jesu für die Glaubenden ihrer Zeit bedeutet. Damit werden die Evangelien auch für uns heute viel wertvoller, als wenn sie nur einen nüchternen, rein an Fakten orientierten Bericht über das Wirken Jesu enthielten. Dazu zwei Beispiele. Was würde es uns heute für unseren Glauben bringen, wenn die Evangelisten nur neutral über den Tod Jesu am Kreuz berichtet hätten? Sie hätten dann geschrieben, dass Pontius Pilatus Jesus irrtümlich für einen politischen Aufrührer gehalten und deshalb verurteilt habe. Sie hätten vielleicht in allen Einzelheiten beschreiben können, wie grausam die Kreuzigung vollzogen wurde, wann es genau geschah, wer anwesend war und so weiter. Für unseren Glauben wäre dies alles kaum relevant. Für unseren Glauben ist doch wichtiger, dass der Tod Jesu theologisch gedeutet wird. Im Markus-Evangelium wird zur Interpretation des These Todes Jesu der Psalm 22 herangezogen. Er beginnt mit, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Psalm handelt vom leidenden Gerechten, der verspottet wird, dessen Kleider verteilt werden und um dessen Gewand das losgeworfen wird. All dies könnte auch bei der Passion Jesu so geschehen sein. Aber durch die Interpretation mit Hilfe des Alters in den Psalms bekommt das Geschehen einen tieferen Sinn. Am Ende gibt es in dem Psalm eine positive Wendung. Der ungerecht verfolgte Beter dankt Gott für die Rettung, der Leser der Passionserzählung, der den Psalm kennt, weiß, Gott wird Jesus, der diesen Psalm am Kreuz betet, am Ende auch erretten, eben in der Auferstehung. Die Evangelien deuten den Tod Jesu auch als Sühnetod für unsere Sünden, im Anschluss an das vierte Lied vom Gottesknechts in Jesaja 52, 53. Damit bekommt der Tod Jesu einen Sinn. Er ist im Alten Testament angekündigt und bedeutet Heil für die Menschen. Als rein historisches Ereignis hat er für den Glauben keine Bedeutung. Die Römer haben viele Menschen gekreuzigt. Auch mit Jesus zusammen wurden zwar andere gekreuzigt. Über die meisten dieser Kreuzigungen spricht heute niemand mehr. Aber die Kreuzigung Jesu ist für unseren Glauben bleibend bedeutend. Das Kreuz ist für uns ein Symbol der Überwindung des Todes, ein Symbol des Heils und der Hoffnung. Deshalb berichten die Evangelien nicht nur sachlich vom Tod Jesu, sondern erklären ihren Lesern auch die Bedeutung des Kreuzestodes. Noch ein anderes Beispiel dafür, wie die Evangelisten sich bemühen, das Vergangene aktuell zu halten. Der Markus-Evangelist überliefert in Markus 8,34 das Wort Jesu, Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dieses Wort bedeutet, man soll in der Nachfolge Jesu bereit sein, auch das Kreuz, das heißt das Martyrium, auf sich zu nehmen. Lukas hat in Lukas 9, 23, dasselbe Wort Jesu. Er hat es von Markus übernommen, dessen Evangelium ihm vorlag. Er hat aber eine kleine Änderung vorgenommen. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Lukas denkt also bei dem Wort Jesu, nicht nur an das Martyrium, sondern allgemeiner an alles, was der Mensch an Nachteilen und Belastungen in Kauf nehmen muss, weil er Christus nachfolgt. Täglich kann man nicht das Martyrium suchen, aber es gibt viele andere tägliche Belastungen, die die Treue zu Christus mit sich bringt. Lukas holt dieses Wort Jesu also in den Alltag der Menschen hinein. Viele andere Beispiele könnte man dafür anführen, dass die Evangelisten bei aller Treue zu dem, was von Jesus überliefert wird, eigene Akzente setzen. Für uns sind diese besonderen Deutungen und Glaubenszeugnisse der Evangelisten sehr wertvoll. Sie zeigen, wie man den Glauben, den Jesus seinerzeit als Wanderprediger in Palästina verkündete, später in anderen Lebensverhältnissen praktizieren kann. Die Adressaten der Neutestamentlichen Schriften sind in der Regel konkrete Gemeinden. Die Autoren des Neuen Testaments verfolgen zwar zum Teil auch die Absicht, den Glauben zu dokumentieren, um ihn für die Zukunft zu sichern und auch vor künftiger Verfälschung zu bewahren. Aber in erster Linie haben sie ganz bestimmte christliche Gemeinden vor Augen und die Fragen und Schwierigkeiten, die ihnen dort begegnen. In der Regel wissen wir über diese Gemeinden nicht viel. Wir können nur aus den Schriften erschließen, welche Fragen dort wohl aufgekommen waren, welche Entwicklungen den jeweiligen Verfasser zur Reaktion bewegten. Leichter lässt sich etwas über die Verfasser sagen. Sie geben ja durch ihre Schriften einiges von sich preis. Beginnen wir mit den echten Paulusbriefen. Paulus schreibt eindeutig nicht an Einzelpersonen. Er schraubt, schreibt auch nicht an die gesamte Weltkirche, also an alle Christen der damaligen Zeit. Paulus verwendet ein festes Briefformular, wie es an der Antike verbreitet war. Er beginnt jeden Brief mit der Angabe des Absenders, dies ist natürlich er selbst, wobei er in der Regel zusätzlich noch sogenannte Mitabsender aufhört. Sie werden wohl genannt, um dem Schreiben Nachdruck zu verleihen. Sie bezeugen die Wahrheit und Verlässlichkeit dessen, was Paulus schreibt. Inhaltlich haben sie wahrscheinlich keinen Einfluss auf den jeweiligen Brief genommen. Paulus schreibt bzw. diktiert selbst. An zweiter Stelle steht die Angabe der Adressaten. Hier wird von Paulus in allen seinen echten Briefen eine Gemeinde genannt. Danach folgt eine Grußformel. Dies will ich an einigen Beispielen veranschaulichen. Im ersten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes heißt es gleich zu Beginn in Vers 1 Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde von Thessalonich, die in Gott, dem Vater und in Jesus Christus, dem Herrn ist. Gnade sei mit euch und Friede. Wir haben hier genau diesen dreigliedrigen Briefbeginn, wie wir ihn in allen Paulusbriefen und auch in den meisten nicht-paulinischen Briefen des Neuen Testaments haben. Es ist ein Schema, das in der Antike bei Briefen üblich ist, bei den Heiden und auch bei den Juden. Es entspricht unserem Briefkopf, der ja auch genau definiert ist. Er enthält Angaben zum Absender und Namen und Adresse des Briefempfängers. Im ersten Thessalonicher Brief ist dieser Briefbeginn sehr kurz. In späteren Paulusbriefen wird er länger. Paulus nennt sich selbst zuerst. Er ist der Verfasser und Absender des Schreibens. Als Mitabsender erwähnt er Silvanus und Timotheus. Sie begleiten ihn auf der Mission in Griechenland. Paulus ist in Korinth, als er diesen Brief schreibt. Adressat ist eindeutig die von Paulus gerade erst gegründete, und noch nicht im Glauben gefestigte christliche Gemeinde in Thessalonik. Paulus sagt ergänzend Sie ist in Gott, dem Vater und im Herrn Jesus Christus. Das heißt, sie steht unter dem Schutz und Einflussbereich Gottes und Christi. Es ist eine christliche Gemeinde, die von Gott erwählt wurde. Dies wirkt sich auf das Leben dieser Christen aus, wie im Brief dann später erläutert wird. Die Christen pflegen ein gutes Miteinander, und haben Hoffnung auch angesichts des Todes. Im Gruß wünscht Paulus der Gemeinde Gnade und Frieden. Christen leben von der gnadenhaften Zuwendung Gottes, die jeder insbesondere in der Taufe erfährt. Sie soll alle Zeit auf den Thessalonichern ruhen. Frieden ist schon im Judentum ein Wort für umfassendes Heil, das von Gott kommt. So versteht Paulus den Begriff hier auch. Es geht nicht nur um Abwesenheit von Krieg, wie wir diesen Begriff verstehen. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Heil und Leben, das von Gott kommt. Im ersten Korintherbrief ist der Briefbeginn oder das Preskript, wie man diesen Teil antiker Briefe auch nennt, schon ausführlicher. 1 Korinther 1, 1 bis 3 Paulus, durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu, und der Bruder Sustenes an die Kirche Gottes, die in Korinth ist. »An die Geheiligten in Christus Jesus, berufen als Heilige mit allen, die den Namen Jesu Christi unseres Herrn überall anrufen, bei ihnen und bei uns. Gnade mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.« Die Gemeinde in Korinth bereitet Paulus viele Sorgen. Es gibt Spaltungen, soziale Spannungen, es gibt Gruppenbildungen, es gibt Christen, die weiterhin an heidnischen Kulten teilnehmen – Christen, die sich vor heidnischen Gerichten streiten, unterschiedliche Verfehlungen im Bereich der Sexualität und vieles andere. Deshalb betont Paulus schon im Preskript seiner Autorität. Er stellt sich nicht nur mit seinem Namen vor, sondern nennt sich durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu. Paulus ist bei Damaskus zum Apostel berufen worden. An diese Autorität erinnert er hier. Er wurde von Gott erwählt mit dieser Autorität tritt er der Gemeinde gegenüber. Sein Schreiben und seine Anordnungen haben Gewicht. So Stinaeus ist wieder ein Begleiter des Paulus, der ihn in der Mission unterstützt. Die korinthische Gemeinde bedenkt Paulus mit vielen ehrenden Attributen. Er nennt die Christen Geheiligte und Heilige. Die sind sie aufgrund der Taufe. Eigentlich ist nur Gott heilig, aber durch die Taufe haben die Christen bleibend Anteil an der Heiligkeit Gottes. Diese Heiligkeit kommt der Gemeinde zu, auch wenn bei ihr so vieles im Argen liegt. Paulus erinnert hier die Gemeinde an ihre Heiligkeit, um ihr später deutlich zu machen, dass ihr Verhalten dieser Heiligkeit nicht entspricht und sich deshalb ändern muss. Wir sehen hier, dass für Paulus alle Christen Heilige sind, weil sie von Gott durch den Heiligen Geist Heiligkeit empfangen haben. Wenn Paulus von Heiligen spricht, meint er alle Christen, nicht nur diejenigen, die, wie wir es heute verstehen, von der Kirche heilig gesprochen wurden, also besonders vorbildliche Christen, in denen Gottes Heiligkeit in außergewöhnlicher Weise hervorscheint. Solche heiligen Verehrung kennt Baudus noch nicht. Am Ende findet sich wieder die Grußformel, die Gnade und Frieden wünscht. Besonders ausführlich ist das briefeinleitende Preskript im Römerbrief. Es umfasst sieben Verse, von denen sechs Verse allein die Selbstvorstellung des Baudus als Apostel der Heiden ausmachen. Die römische Gemeinde kennt den Apostel noch nicht. So ist nicht nur das Brief per Skript, also dieser Anfang, sondern der gesamte Römerbrief von der Absicht geprägt, dass Paulus sich mit seiner Theologie und mit seinem Denken den Christen in Rom vorstellt. Er will sie für sich gewinnen, damit sie ihn für seine geplante Spanienmission unterstützen. Dazu will er sie zunächst für seine besondere Christusverkündigung einnehmen. Noch kurz ein Hinweis zum Philemonbrief. Weil er als Philemonbrief bezeichnet wird und weil Paulus in dem Brief auf was durchgehend Philemon selbst in der zweiten Person Singular anspricht, könnte man ihn für einen Brief an eine Einzelperson ansehen. Dies ist aber nicht richtig, wie das Briefpreskript zeigt. Als Adressaten nennt Paulus unseren geliebten Mitarbeiter Philemon, die Schwester Aphia, wohl die Frau des Philemon, Archippus, vielleicht der Sohn, und die Gemeinde in deinem Haus. Grußformel und Schlussgruß am Ende des Briefes richten sich an die gesamte Gemeinde. Paulus stellt sich offenbar vor, dass der Brief vor der ganzen Gemeinde vorgelesen wird und dass die Bitte, die Paulus an Philemon richtet, von allen gehört wird. Philemon soll seinen entlaufenen Sklaven, den Paulus wieder zu ihm zurückschickt, nicht bestrafen, sondern als christlichen Mitbruder aufnehmen. Außerdem möchte Paulus gerne die Freistellung des Sklaven für die Mission erwirken, der ihn gerne als Mitarbeiter hätte. Philemon als Herr des Hauses hat die volle Verfügungsgewalt über den Sklaven. Sklaven galten in der Antike nur als Sache, sie hatten keine Rechte. Paulus respektiert diese Verfügungsgewalt, will aber doch eine Veränderung im Verhältnis von Herr und Sklave zumindest in der Gemeinde erreichen. Jedenfalls ist der Brief an die Gemeinde gerichtet, damit die Gemeinde mitbekommt, wie Philemon auf den Brief des Paulus reagiert. Moralisches Verhalten ist für Paulus nicht reine Privatsache. Es geht auch die Gemeinde etwas an. So muss sich Philemon letztlich nicht nur vor Paulus, sondern auch vor der christlichen Gemeinde verantworten. Die Deutero werden in einem späteren Vortrag noch einmal Thema sein. Es sind Briefe, die so abgefasst sind, dass man meint, sie hätten Paulus selbst als Absender. Am Briefanfang wird Paulus als Apostel genannt. Allerdings rechnet man diese Schriften trotzdem nicht zu den echten Paulinen, weil sie aus den unterschiedlichen Gründen nicht von Paulus selbst stammen können. Sie sind nach seinem Tod abgefasst worden. Die tatsächlichen Autoren es sind nicht mehr namentlich bekannt. Man kann nur sagen, dass sie sich Paulus und seinem theologischen Denken eng verbunden fühlen. Sie wollen offenbar nach dem Tod des Paulus Antworten auf neue Fragen geben, die in den Gemeinden aufgetaucht sind, und zu denen sich Paulus in seinen eigenen Briefen nicht geäußert hat, ja noch gar nicht äußern konnte. Für uns heute mit unserem modernen, strengen Verständnis von Urheberrecht erscheint es als Betrug, wenn jemand unter einem anderen Namen schreibt. Erst recht würde dies gelten, wenn jemand im Namen einer verstorbenen Autorität schreibt. In der Antike war es aber häufig der Fall, wenn auch nicht völlig unumstritten. Bei den neu verfassern die unter dem Namen des Paulus oder anderer Zeit der Abfassung der Schriften längst verstorbener Autoritäten schreiben, geht es nicht um Betrug. Sie wollen nicht ihre eigenen Gedanken deswegen unter eine fremde Autorität stellen, um ihren Briefen in betrügerische Absicht mehr Gewicht zu geben. Die deutere paulinischen Verfasser fühlen sich dem Apostel Paulus eng verbunden. Sie wollen seine Verkündigung aktualisieren. Sie sind überzeugt, in Treue zur paulinischen Theologie auf neue Herausforderungen Antworten zu geben. Deshalb gibt es in den deuterer Briefen vielfache Bezugnahmen auf das Leben des Paulus, auf seine Berufung und seine Missionsreisen. Auch Mitarbeiter des Paulus werden genannt. Darüber hinaus wird auch auf die echten Briefe des Paulus Bezug genommen. Es finden sich wörtliche Aufnahmen von Formulierungen. So nimmt der zweite Thessalonicher Brief sehr vieles aus dem ersten Thessalonicher Brief auf, ja fast alles. Auch in den relativ spät entstandenen Pastoralbriefen findet sich manches, was aus den echten Paulusbriefen bekannt ist. Objektiv gesehen und im Rückblick muss man natürlich sagen, dass die deutero-paulinischen Briefe die paulinischen Gedanken nicht einfach nur wiederholen. Da sie ja auf neue Fragen antworten wollen, entwickeln sie vieles auch weiter. So erscheinen uns deren Verfasser weithin als eigenständige, wenn auch von Paulus geprägte Theologen. Im Rahmen dieses Vortrags kann ich die Frage nach Autoren und Adressaten der neutestamentlichen Schriften nicht weiter ausweiten. Ich will nur kurz auf die Evangelien und auf die Apokalypse eingehen. Die drei ersten Evangelien sind jeweils von einem Verfasser geschrieben worden, während sie das Johannesevangelium möglicherweise einem längeren Entstehungsprozess verdankt. Vermutlich hat es eine Grundschrift für einen Autor gegeben, die dann später von Schülern leicht ergänzt und erweitert wurde. Bei allen Evangelien sind uns die tatsächlichen Verfasser nicht mehr bekannt. Die Evangelien wurden anonym verfasst. Die ältesten Handschriften enthalten keine Verfasserangabe. Offenbar wollten die Autoren der Evangelien ganz bewusst hinter ihrer Botschaft von Jesus Christus zurücktreten. Die Zuschreibung an die Apostel Matthäus und Johannes und an die Apostel Schüler Markus und Lukas sind später erfolgt, im zweiten Jahrhundert nach Christus, als man die Verlässlichkeit dieser vier Evangelien dokumentieren wollte. Man wollte sagen, hinter diesen Evangelien steht die Autorität der Apostel und ihrer Schüler. Sie enthalten also verlässlich die Botschaft von Jesus Christus. Ab dem zweiten Jahrhundert kamen nämlich auch Schriften von Irrlehrern auf, insbesondere von Gnostikern, die den Glauben verfälschten. Davon sollten die verlässlichen Schriften abgegrenzt werden. Adressaten der Evangelien sind Gemeinden. Dies erkennt man daran, dass gelegentlich Gemeindeprobleme durchscheinen, dass sie zum Beispiel Mahnungen finden, die zu einem vom Dienst geprägten Miteinander aufrufen. Die Apokalypse schließlich ist eine Schrift, die den tatsächlichen Namen des Verfassers ausdrücklich nennt. Es ist der Prophet, wie er sich selbst bezeichnet, Johannes, der nicht mit dem Verfasser des Johannesevangeliums identisch ist. Der Johannes der Apokalypse ist einer von den frühchristlichen Propheten, die wir auch aus den paulinischen Gemeinden kennen. Sie haben eine wichtige Rolle gespielt. Sie sind nicht Gemeindeleiter, sondern eher Mahner wie die Propheten des Alten Testaments. Sie geben Weisungen, wo die Gemeinden im Glauben nachlassen oder irren. Ihre Autorität haben sie durch besondere Berufung erhalten. Oft bilden sie neben den Lehrern eine eigene Gruppe in den Gemeinden. Sie mahnen, ermutigen, deuten die Zeichen der Zeit und bewahren die Gemeinden davor, sich den Glauben zu bequem zurechtzulegen und letztlich im Glauben an Profil und Echtheit zu verlieren. Ein solcher Mahner ist auch der Verfasser der Apokalypse. Welche Gefahren er in den Gemeinden sieht, werden wir uns in einem späteren Vortrag genauer ansehen. Unter Punkt 4, der geschichtliche Rahmen Diese Thematik umfasst ein weites Feld, auf das ich hier nur kurz eingehen will. Wichtige Voraussetzung, um das Neue Testament in seinem historischen Kontext verstehen zu können, ist das Wissen um das sogenannte Frühjudentum, also um die Ausprägung des Judentums, wie es zur Zeit Jesu und des Neuen Testaments existierte. Dieses Judentum hatte sich durch die Auseinandersetzung mit dem Hellenismus gebildet, dieser geistige Bewegung nach dem Tod Alexanders des Großen. In dieser Auseinandersetzung, vor allem mit den Seleukiden, syrischen Herrschern, die gewaltsam versuchten, das Judentum zur Verehrung heidnischer, hellenistischer Götter zu zwingen, änderte sich das Judentum gewaltig. In dieser Zeit bildeten sich die Identitätsmerkmale heraus, die das religiöse Judentum letztlich bis heute prägen. Die Beachtung des Formose gegebenen Gesetzes wurde zum Kennzeichen des Judentums. Insbesondere die Beachtung des Sabbats, der kultischen Reinheitsvorschriften und der Beschneidung machten das Judentum aus. Hierin unterscheiden sich die Juden von den Heiden. Die Beachtung insbesondere dieser drei genannten gesetzlichen Regelungen kennzeichneten den Juden. Es gab Juden, die diese Vorschriften nicht mehr beachteten, weil sie sich der heidnischen Welt anpassen wollten. Sie galten als abtrünnig, als Apostaten. Politisch ist das Judentum in neuestem männlicher Zeit unselbstständig. Mit der Herrschaft Herodes des Großen, der in Rom ausgebildet und von den Römern zum König eingesetzt worden war, nahm der römische Einfluss auf Palästina immer mehr zu. Als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war, war Judäa schon länger römische Provinz. Es war also längst unter direkte römische Verwaltung gestellt worden. Die Römer achteten den jüdischen Tempel und ließen den Juden Freiheiten in der Verwaltung des Tempels und der jüdischen Feste in Jerusalem. Auch eine eigene Gerichtsbarkeit wurde den Juden zugestanden. Als der Tempel nach dem jüdischen Aufstand in Palästina im Jahr 70 nach Christus völlig zerstört wurde, war dem Judentum seine Mitte geraubt worden. Nun wurde die Beachtung des Gesetzes der Tora noch bedeutsamer, um die jüdische Identität zu bewahren. Rückblickend kann man wohl sagen, dass das Judentum die Tempelzerstörung und überhaupt die spätere Geschichte bis in die Gegenwart nicht als eigene Religionsgemeinschaft überlebt hätte, hätte es sich nicht an das Gesetz gehalten, vor allem an Beschneidung, Sabbat und kultische Reinheit, also die Speisevorschriften und ähnliches. Jesus war Jude und hat die jüdischen gesetzlichen Vorschriften beachtet. Allerdings hat er neue Interpretationen des Gesetzes vorgenommen. Auch dem Sabbat hat er einen neuen Sinn gegeben. Er sollte seiner Auffassung nach dem Wohl des Menschen dienen. Deshalb hat er demonstrativ am Sabbat geheilt, obwohl dazu eine Aktivität notwendig war, die am Sabbat eigentlich verboten war. Man versteht die heftigen Streitigkeiten über das Gesetz, die im Neuen Testament berichtet werden, vor allem in der Jesusüberlieferung, aber auch in den Paulusbriefen, nur wenn man sich die existenzielle Bedeutung der Tora, also des Gesetzes, für das Judentum vor Augen führt. Im Christentum haben die jüdischen Gesetzesvorschriften zwar im Judenchristentum zunächst noch eine Rolle gespielt, da die Kirche aber letztlich eine heidenchristliche geworden ist, ist die Gesetzespraxis, die ja schon von Jesus relativiert wurde, immer weiter zurückgegangen. Das Christentum hat seine Identität bis heute im Glauben an Christus gefunden, der für die Menschen gestorben und auferstanden ist. Der Ablösungsprozess der christlichen Gemeinden vom Judentum war ein schmerzlicher und sehr konfliktreicher. Das Neue Testament gibt davon Zeugnis, besonders im Matthäus- und Johannesevangelium, daneben auch in einigen Paulusbriefen und in der Apostelgeschichte. Politisch gesehen breitete sich das Christentum im Gebiet des Römischen Reiches aus. Das Wegenetz, das die Römer ausgebaut und zum Teil neu angelegt hatten, ermöglichte es den Missionaren einigermaßen sicher und zügig zu reisen. Nicht zuletzt wegen der guten römischen Infrastruktur und dem inneren Frieden im Römischen Reich, konnte sich das Christentum sehr schnell ausbreiten. Hinzu kam, dass durch den Hellenismus griechisch zur weit verbreiteten Weltsprache wurde, in etwa vergleichbar mit dem heutigen Englisch. Zusammenfassend kann man also sagen, die geschichtlichen Verhältnisse, in denen das Neue Testament entsteht, sind geprägt vom Judentum und vom Hellenismus, also von jüdischer und heidnischer Religiosität und Philosophie, und politisch von den Verhältnissen des Römischen Reiches. Unterpunkt 5. Der geografische Rahmen Beim Durchgang durch die Schriften des Neuen Testaments hat sich schon gezeigt, einen wie großen Raum die Schriften abdecken. Man muss unterscheiden zwischen Abfassungsort und Lokalisierung der Adressaten. Vielfach sind die Orte, an denen sich die Adressaten befinden, dem Namen der neu schrift zu entnehmen. Dies ist insbesondere bei den Paulusbriefen der Fall. Die Gemeinden, an die Paulus schreibt, liegen zum großen Teil auf dem Gebiet des heutigen Griechenland. Die Gemeinde von Thessalonich liegt auf dem Gebiet des heutigen Thessaloniki im Norden Griechenlands. In der Nähe befindet sich auch das antike Philippi, wo die Gemeinde des Philipperbriefes anzusiedeln ist. Das antike Philippi ist ausgegraben worden und kann heute besichtigt werden. Das Korinth der beiden Korintherbriefe liegt im Süden Griechenlands auf der Peloponnes. Und zwar genau dort, wo die Landverbindung von der Peloponnes zum Festland beginnt. Seit dem 19. Jahrhundert ist die Landverbindung durch einen tiefen Kanal unterbrochen, durch den Schiffe gezogen werden, die sich dadurch den Umweg südlich um die Peloponnes herum ersparen. Der Römerbrief richtet sich an Gemeinden in der Hauptstadt des Römischen Reiches, geht also nach Italien. Die übrigen Briefe hat Paulus an Gemeinden in Kleinasien, also auf dem Gebiet der heutigen Türkei geschickt. Wo die Gemeinden der Galater zu lokalisieren sind, ist unter Fachleuten bis heute umstritten. Entweder befinden sie sich in der antiken Landschaft Galatien, sie ist im Norden der heutigen Türkei, in etwa um Ankara herum, also etwas südlich des Schwarzen Meeres. Dann hätte Paulus ausnahmsweise Gemeinden in, nicht in Städten, sondern in einem damals ländlichen Gebiet gegründet. Dies ist möglich, da Paulus selbst im Galaterbrief sagt, dass er die Gemeinden gründete, als er krankheitsbedingt nicht weiterreisen konnte und als sich die Galater seiner Annahmen und ihn gesund gepflegt haben. Allerdings erfahren wir von Paulus selbst aus seinen Briefen nichts über Gemeindegründungen in dieser Gegend. Auch die Apostelgeschichte, die ja viele Orte der paulinischen Missionsreisen nennt und auch von zahlreichen paulinischen Gemeindegründungen zuverlässig berichtet, weiß nichts von paulinischen Gemeindegründungen in dieser Gegend. Allerdings erwähnt sie einen Besuch des Paulus, bei bereits existierenden Gemeinden in der Landschaft Galatien auf seiner dritten Missionsreise. Es das heißt in Apostelgeschichte 1823, Paulus durchwanderte zuerst das galatische Land, dann Phrygien und stärkte alle Jünger. Die andere These nimmt an, dass Paulus mit den Galatern Bewohner der römischen Provinz Galatien meint, die zwar auch die Landschaft Galatien umfasst, die sich aber noch viel weiter nach Süden erstreckt. Dann könnte es sein, dass Paulus Gemeinden anschreibt, die er auf der ersten Missionsreise gegründet hat, wo er im südlichen Gebiet der römischen Provinz Galatien tatsächlich unterwegs war, wie die Apostelgeschichte bezeugt, Apostelgeschichte 13 und 14. Allerdings ist die Anrede »O unverständige Galater« in Galater 3.1 für Bewohner der künstlich geschaffenen römischen Provinz merkwürdig. Sie würde eher dafür sprechen, dass Paulus an Bewohner der Landschaft Galatien schreibt, also »echte Galater«. Leider gibt es im Galaterbrief selbst keinen Hinweis darauf, wo die Gemeinden zu suchen sind. So bleibt es letztlich bei Vermutungen. Nun bleibt noch der Philemonbrief übrig, der, wie wir oben schon gesehen haben, an Philemon und an die Gemeinde, die sich in seinem Haus versammelt, gerichtet ist. Diese Gemeinde vermutet man im Westen der Türkei in Kolosse. Jedenfalls liegt die Gemeinde in der Nähe von Ephesus, damals Hafenstadt an der türkischen Westküste, denn Paulus schreibt den philemon aus dem Gefängnis in Ephesus heraus und bietet Philemon darum, eine Übernachtungsmöglichkeit vorzubereiten. Paulus rechnet offenbar mit seiner baldigen Freilassung. Dann will er Philemon und die Gemeinde in seinem Haus besuchen. Kolosse liegt in der Nähe, und dort gab es zu Lebzeiten des Paulus eine Gemeinde. Zum geografischen Rahmen der Paulusbriefe gehören auch die Orte, an denen Paulus seine Briefe geschrieben hat. Nicht von allen Briefen kennen wir den Abfassungsort. Manchmal kann man nur Vermutungen anstellen. Relativ viele Briefe, so viel ist sicher, hat Paulus in Ephesus verfasst. Im ersten Korintherbrief sagt Paulus ausdrücklich, dass er gerade in Ephesus ist. 1 Korinther 16,8 schreibt er, ich werde in Ephesus bleiben bis Pfingsten. Zu den in Ephesus verfassten Briefen gehören auch die sogenannten Gefangenschaftsbriefe, also die Schreiben, in denen Paulus aus dem Gefängnis in Ephesus schreibt. Paulus war dort längere Zeit im Gefängnis, weil er offenbar mit seiner Verkündigung angeeckt ist und die politischen Behörden auf ihn aufmerksam geworden sind. Während dieser Untersuchungshaft drohte Paulus zeitweilig die Todesstrafe, wovon der Philipperbrief besonders im ersten Kapitel, Verse 20 bis 24, spricht. Gegen Ende konnte Paulus aber erkennen, dass das Verfahren für ihn glimpflich ausgeht. Im Gefängnis verfasste den Philippa- und den Philemonbrief. Nach seinem Gefängnisaufenthalt hat Paulus der Apostelgeschichte zufolge Ephesus Richtung Norden verlassen. Über Mazedonien ist er nach Korinth gereist. Unterwegs vielleicht in Mazedonien hat er vermutlich den zweiten Korintherbrief und den Galaterbrief verfasst. Den Römerbrief hat Paulus gegen Ende seines öffentlichen Wirkens geschrieben. Im Römerbrief erwähnt der Apostel Phoebe als Dienerin der Gemeinde in Kentchreae, Römer 16,1. Paulus schreibt also den Römerbrief aus Korinth, denn Kenchrea ist eine der beiden Häfen von Korinth. Dort gibt es offenbar zur Zeit des Paulus schon eine christliche Gemeinde. Vöbe arbeitet in dieser Gemeinde mit. Paulus erwähnt sie, weil sie den Römerbrief nach Rom transportiert. Im Römischen Reich gab es ein Postsystem nur für die Verwaltung und das Militär. Privatleute mussten selbst sehen, wie sie ihre Briefe verschickten. Entweder beauftragte man jemanden mit der Überbringung des Briefes oder man gab jemandem den Brief mit, der zufällig dorthin reiste, wohin der Brief geschickt werden sollte. Man kann sich denken, dass Briefe auf diese Weise oft sehr lange unterwegs waren und manchmal gar nicht ankamen. Letzteres war der Fall, wenn der Briefüberbringer seine Reiseroute änderte oder aus irgendwelchen Gründen abbrechen musste oder wenn er verunglückte. Reisen war vor allem über das Meer deutlich gefährlicher und riskanter als heute. Im Zusammenhang mit dem Römerbrief ist noch zu erwähnen, in welch weiträumigen geografischen Dimensionen Paulus denkt. In diesem Brief gibt Paulus nämlich zu erkennen, welche weiteren Pläne er verfolgt. Nach Römer 1525 will er von Korinth aus zunächst nach Jerusalem reisen. Dort will er die Kollekte an die christliche Gemeinde überreichen, die er in seinen heidenchristlichen Gemeinden eingesammelt hat. Diese Kollekte ist Paulus sehr wichtig weil sie ein Zeichen der Verbundenheit der paulinischen Gemeinden in Griechenland mit der älteren Gemeinde in Jerusalem ist. Sie ist Ausdruck der Dankbarkeit der Heidenchristen für den Glauben, der von den Judenchristen ausgegangen ist. Zugleich verfolgt diese Kollekte, zu der Paulus sich nach Galater 2,10 auf dem sogenannten Apostelkonzil verpflichtet hat, einen sozialen Zweck. Sie soll den Armen in der Jerusalemer Christengemeinde zugutekommen. Wenn er die Kollekte übergeben hat, will er über Rom nach Spanien reisen, wie er in Römer 15 ausdrücklich sagt. Seine Begründung für diese weit nach Westen ausgreifenden Missionspläne ist die Tatsache, dass Paulus, so sagt er in Römer 15, 23, im Osten des Mittelmeerraumes, also in Kleinasien und Griechenland, wo er bisher gewirkt hat, keine Missionsaufgabe für sich mehr sieht. Paulus versteht sich als echter Missionar, der Gemeinden dort gründet, wo der Glaube an Christus noch nicht bekannt ist. Römer 15, 20 Wenn er eine Gemeinde gegründet hat, dann will er, dass diese Gemeinde selbst missionarisch tätig wird, so dass er sich neuen missionarischen Aufgaben widmen kann. Er sieht für sich in den Ländern am östlichen Mittelmeer keine Aufgaben mehr. So sucht er sich neue missionarische Betätigungsfelder, deshalb will er nach Spanien reisen. Allerdings wissen wir, dass diese Pläne nicht mehr zur Ausführung kamen. Paulus wurde in Jerusalem festgenommen. Als Gefangener kam er noch nach Rom, ist aber aus dieser Gefangenschaft nicht mehr freigelassen worden. Vielmehr wurde er in Rom wahrscheinlich mit dem Schwert hingerichtet. Der Römerbrief ist der letzte Brief, der uns von Paulus überliefert ist. Es ist bemerkenswert, dass Paulus in Römer 15, 30 bis 32 schon dunkle Vorahnungen erkennen lässt. Er fürchtet die Ungläubigen in Dündäa, und sogar die Christen in Jerusalem, die aus welchen Gründen auch immer die Kollekte der paulinischen Heidenchristen auf einmal nicht mehr annehmen könnten. Das Wirken des Paulus umfasst einen großen geografischen Raum. Er ist bei Damaskus von Christus dem Auferstandenen zum Apostel berufen worden. Unmittelbar nachher war er für kurze Zeit im Nabatäerreich, das in etwa auf dem Gebiet des heutigen Jordanien liegt. Ob Paulus dort schon missioniert hat, wissen wir nicht. Paulus erwähnt nur seinen Aufenthalt dort, aber sonst nichts weiter. Paulus hat sich dann nach Antiochien in Syrien begeben. Es liegt heute im Süden der Türkei, in der Nähe der syrischen Grenze. Antiochien war Ausgangspunkt der ersten umfangreicheren missionarischen Aktivitäten des Paulus. Auf der ersten Missionsreise war Paulus in südlichen Kleinasien unterwegs, also im Süden der Türkei, nördlich der heutigen Urlaubsregion um Antalya. Auf der zweiten Missionsreise war Paulus wieder in Kleinasien, griff aber weiter nach Westen aus, bis an die Westküste der heutigen Türkei. Von dort setzte er nach Mazedonien über, also in das heutige nördliche Griechenland. Dies war ein bedeutender Schritt, hat Paulus damit doch sein Evangelium nach Europa gebracht. Paulus ist von Mazedonien weiter nach Süden gezogen, bis nach Athen und Korinth. Es gelangen ihm Gemeindegründungen in Philippi, Thessalonich, eventuell in Beröa, auf jeden Fall aber in Korinth. In Athen war er wohl nicht erfolgreich, auch Paulus kannte Misserfolge, nicht immer gelang ihm eine Gemeindegründung an den Orten, an die er kam. Die sogenannte dritte Missionsreise des Paulus führte ihn nach Kleinasien. In diese Zeit fällt der längere Aufenthalt in Ephesus. Es sind gewaltige Strecken, die Paulus bewältigt hat. Er hat für die Verkündigung der Frohen Botschaft große körperliche Strapazen auf sich genommen und auch viele Gefahren. In 2 Korinther 11, 23-29 bis beschreibt er seine Leiden als Missionar. Ich ertrug mehr Mühsal, war häufiger im Gefängnis, wurde mehr geschlagen, war oft in Todesgefahr. Fünfmal erhielt ich von den Juden die 39 Hiebe, dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal gesteinigt, dreimal erlitt ich Schiffbruch, eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Ich war oft auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Heiden, gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brüder. Ich erduldete Mühsal und Plage, durchwachte viele Nächte, ertrug Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Um vor allem anderen zu schweigen, weise ich noch auf den täglichen Andrang zu mir und die Sorge für alle Gemeinden hin. Wer leidet unter seiner Schwachheit, ohne dass ich mit ihm leide? Wer kommt zu Fall, ohne dass ich von Sorge verzehrt werde? Paulus ist der einzige urchristliche Missionar, von dem wir wissen, dass er ein beinahe für damalige Verhältnisse weltweites Missionskonzept entwickelt hat. Die anderen Missionare scheinen eher in recht begrenztem Raum tätig gewesen zu sein. So wissen wir von Petrus, dass er eine Weile in Jerusalem wirkte, sich dann in Antiochien auffüllt und schließlich in Rom war, wo er auch das Martyrium erlitt. Die Wirkungsstätten des Petrus liegen also auch weit auseinander. Der Raum, den sie umgreifen, entspricht dem Rahmen der Paulinischen Mission. Von Petrus hören wir aber nicht, dass er so weit ausgreifende Missionsreisen unternommen hat wie Paulus. Über Paulus und seine Reiserouten erfahren wir sehr viel aus der Apostelgeschichte und natürlich aus seinen Briefen. Nicht so gut informiert sind wir über die Entstehung der anderen Schriften des Neuen Testaments. Einigermaßen sicher ist nur, dass keine der Schriften im Heiligen Land verfasst wurde, als in dem Gebiet, in dem Jesus wirkte. Die Botschaft Jesu, die zunächst natürlich im Heiligen Land, vor allem in Galiläa, wo Jesus viele Anhänger hatte, und in Jerusalem verbreitet wurde, gelangte also ziemlich bald über Palästina hinaus. Durch die wachsende Zahl der Heidenchristen entstanden bald christliche Gemeinden außerhalb Palästinas, so in Damaskus und vor allem im eben schon erwähnten syrischen Antiochien. Hier entstand ein frühes christliches Zentrum, das auch missionarisch sehr aktiv war. In Antiochien ist wahrscheinlich das Matthäus-Evangelium entstanden. Es setzt ein starkes griechischsprachiges jüdisches Umfeld voraus. In Antiochien war eine sehr große jüdische Gemeinde. Es bringt Petrus eine besondere Wertschätzung entgegen, der eine Weile in Antiochien wirkte, wie wir aus Galater 2, Galater 2 11 bis 14 wissen. Und es hat ein Interesse an Syrien, wie Matthäus 4,24 beweist, wo der Matthäus-Evangelist eigenhändig Syrien als ein Gebiet erwähnt, in das sich der Ruf Jesu ausbreitete. In das Gebiet des heutigen Syriens, vielleicht auch nach Antiochien oder etwas weiter südlich in das nördliche, nordöstliche Palästina, gehört das Johannesevangelium. Es ist in seinem Grundbestand, zumindest in dieser Gegend, entstanden. Die letzte Bearbeitung und die Veröffentlichung geschahen vermutlich in Ephesus, das an der Westküste der heutigen Türkei liegt. Das Markus-Evangelium wird meist Italien, genauer Rom zugeordnet. Es lässt sich lateinischer Sprachanfluss auf das Markinische Griechisch nachweisen. So etwas ist am ehesten in Italien zu vermuten. In Rom gab es schon frühchristliche Gemeinden. Hier ist der Markus-Evangelist wohl beheimatet. Er schreibt in Rom für eine römische Gemeinde. Das Lukas-Evangelium lässt sich nicht mehr genau lokalisieren. Es ist sicher nicht in Palästina entstanden, denn hier kennt sich Lukas nicht sehr gut aus. Aber eine Entstehung in Kleinasien ist genauso möglich wie eine Abfassung in Griechenland oder vielleicht auch Rom. Hier gibt es keine Einigkeit unter den Exegeten. Die übrigen Schriften sind auch nicht immer genau zu lokalisieren, weder hinsichtlich ihres Abfassungsortes noch hinsichtlich ihrer Adressaten. Die deuteroporlinischen Briefe dürften größtenteils in Ephesus verfasst worden sein. dort gab es ein Zentrum der Paulusverehrung. Hier hat man seine echten Briefe gesammelt und weitere Briefe in Anlehnung an seine Theologie unter seinem Namen verfasst. Dies gilt sicher auch für die Pastoralbriefe, für den ersten und zweiten Timotheusbrief und den Titusbrief, wahrscheinlich auch für den Epheserbrief, auch wenn die Ursprünglichkeit der Adressierung an die Epheser nicht ganz sicher ist. Sehr genaue Angaben, sowohl über Entstehungszeit als auch Entstehungsort, haben wir über die Apokalypse des Johannes die ganz am Ende des Neuen Testaments steht. Sie wurde verfasst von einem Propheten, Johannes, der sicher nicht mit dem Verfasser des Johannesevangeliums identisch ist. Er hat auf der Insel Patmos, die vor der Westküste der heutigen Türkei liegt, Visionen, die er auf göttlichen Befehl hin aufgeschrieben hat. Vermutlich ist er noch auf dieser gefangenen Insel, als er seine Apokalypse schreibt. Sie ist als Rundschreiben konzipiert, das nacheinander in sieben Gemeinden Kleinasiens verlesen werden soll. Dies ergibt sich aus den sieben sogenannten Sendschreiben in den Kapiteln 2 und 3 der Apokalypse. Hier werden in sieben Schreiben die Engel der sieben Gemeinden angesprochen. Die Engel sind die himmlischen Repräsentanten der Gemeinden. Was ihnen gesagt wird, gilt also den Gemeinden selbst. Die angeschriebenen Christen befinden sich in folgenden kleinasiatischen Städten. Sie liegen also auf dem Gebiet der heutigen Türkei, ganz im Westen. Ephesus, Smyrna, Pergamon. Tiatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Diese Gemeinden liegen also der Luftlinie nach nicht weit von der Insel Patmos entfernt, fast in einem Halbkreis. Insgesamt sieht man bei der Betrachtung des geografischen Rahmens der neudestemannischen Schriften eine wie große Bedeutung Kleinasien für das frühe Christentum hatte. Das Christentum hat auf dem Gebiet der heutigen Türkei schon sehr früh Wurzeln gefasst. Im 6. siebten Jahrhundert, also vor der muslimischen Invasion, gab es in dieser Gegend das dichteste Netz von Bistümern und christlichen Kirchen der damaligen Welt. Umso trauriger ist es, dass die Ausübung des christlichen Glaubens in der Türkei heute so massiv behindert wird. Ja, dass Christen in der Türkei so gefährdet sind und an den Rand gedrängt werden, dass es kaum noch Christen in der Türkei gibt. Im 20. Jahrhundert ist die Anzahl der Christen von rund einem Viertel der Bevölkerung auf ca. 0,3% zurückgegangen. Was der Rückblick in die Geschichte der Ausbreitung des frühen Christentums lehrt, man kann nie sicher sein, dass der christliche Glaube in einer bestimmten Region erhalten bleibt. Der Glaube kann verloren gehen und er kann durch andere religiöse Überzeugungen zurückgedrängt werden. Sogar nach vielen Jahrhunderten, wenn man glaubt, das Christentum habe Fuß gefasst, kann es Veränderungen geben, die bis zu einer Auslöschung des Glaubens in einem riesigen Gebiet führen können. Dies ist auch eine Mahnung an uns Christen in Europa, jede Generation muss sich den Glauben neu aneignen. In jeder Generation muss neu Sorge dafür getragen werden, dass der Glaube gefestigt und neu geweckt wird. Hier ist jeder Christ gefordert. Im nächsten Vortrag werden wir uns mit der Frage der Schriftinspiration und der Kanonbildung sowie mit den bedeutendsten antiken Handschriften des Neuen Testaments befassen.
0: Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria, mit der wir den Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen begleiten. In der Einheit Neues Testament hörten wir heute den zweiten Teil der Vortragsreihe von Professor Lothar Wehr aus Eichstätt. Einen Mitschnitt können Sie sich bei unserem CD-Dienst bestellen. Der ist ab morgen Vormittag wieder telefonisch erreichbar. In Deutschland unter der 083 28 921 120. Ganz einfach geht das auch im Internet auf unserer Homepage horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis und ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.